0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos, amigos, aquí a otro episodio más de HR and Mindfulness. El día de hoy les traigo a un invitado muy especial. La verdad, les va a encantar porque tuvo la oportunidad de estar aquí con nosotros y darse un espacio les platico un poquito acerca de su trayectoria. Él es psiquiatra y psicoterapeuta familiar... Cuenta con una especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro actualmente de la Asociación Psiquiátrica de Nuevo León y es maestro invitado del Seminario de Monterrey desde hace 33 años. Con ustedes, el doctor Ricardo Elizondo Quintanilla. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Muy bien, Sofía. ¿Tú?
0: Excelente, muy bien, muy contenta porque por fin te tenemos aquí el día de hoy y vamos a hablar de un tema, la verdad, muy, muy padre, Creo que a la gente le va a gustar mucho y bueno, es el trastorno límite de la personalidad.
1: Muy bien, así es.
0: Excelente, pues empecemos. A ver, Ricardo, platícanos un poquito cuál es el trastorno límite de la personalidad.
1: Mira, antes de empezar con eso, déjame empezar con un detalle de lo que es la personalidad. Ok. La personalidad en todos nosotros es un sistema de adaptación y defensa contra el medio ambiente en el que vamos creciendo. Entonces, dependiendo del medio ambiente en el que vivimos y del... Uh, o sea, el número de hijos que, que eres en la familia, del tipo de papás que, que tienen, la interacción entre ellos, y más adelante la escuela, los amigos, los maestros, todo eso nos va dando, lo voy a decir así, es como una agresión a nuestra persona, ¿sí? Los niños siempre están en un plan egoísta. Entonces, yo me tengo que ir adaptando y defendiendo de ese medio ambiente en, en el que voy creciendo. Dependiendo de eso, yo voy generando mis características o rasgos de personalidad. Es muy difícil encontrar a una persona que tenga una personalidad pura. Todos tenemos rasgos diferentes. Y entrando ya en la personalidad límite, antes no se consideraba una personalidad, se consideraba una estructura psicológica, pero poco a poco ha ido evolucionando y ahora se le considera una personalidad. Esta personalidad generalmente se presenta o se puede desarrollar uno porque sí tiene una carga genética, se calcula el 25 o 26 por que puede ser heredado la posibilidad de desarrollarla, y al mismo tiempo también por el ambiente, y el ambiente generalmente ya sea en forma real o fantaseada por, el, por la persona, el niño vive un ambiente que lo considera humillante, dependiendo mucho del trato de los papás, los hermanos, después los amigos, la escuela y los maestros. Entonces ahí es cuando se va formando de esta manera. Partiendo de ahí, ¿verdad? Que es este sistema de, de adaptación y defensa, esta personalidad es una personalidad desgraciadamente muy deteriorada. Tiene sistemas de defensa muy primitivos. Primitivos quiero decir en el sentido de que, por ejemplo, que es característica de ellos, ellos siempre están, echándole la culpa al mundo. Si cometen un error, si alguien, algo se les reclama, ellos siempre van a buscar que la otra persona sea la culpable y no ellos. Eso es algo muy primitivo, no reconocen sus errores. Y si llegan a reconocerlo, entonces sale rápido el comentario de decir, bueno, es que me hicieron hacerlo. Entonces viven siempre en esa complicación. Obviamente complican la vida de otras personas. Esta personalidad es muy compleja. Es muy difícil de tratar. En ocasiones hay que medicarlos. Pero la terapia es muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Por, por esta no aceptación. ¿verdad? No, no se puede trabajar fácilmente con ellos. Como esto, una personalidad que va a durar toda la vida y los va a poner en conflicto con su medio ambiente. Ya sea de cómo reconocen el medio ambiente, su, su relación afectiva, que esta es la principal su función interpersonal y su control de impulsos. Por eso son muy complejos. Cuando estas personas, ya, ya grandes, pero no como niños, ya grandes, depositan su afecto en alguien, llámale una pareja, o pueden ser los papás, a esas personas son a las que más maltratan, curiosamente. Y lo hacen porque la base de esta personalidad es el miedo, casi terror, de ser abandonados, sea en forma real o fantasiada, eso es lo que les sucede. Entonces, en base a ese miedo al abandono, es como reaccionan muy impulsivamente, haciendo escándalos de, de, de pleitos continuos que pueden durar cuatro o cinco horas o pueden durar un día o dos, continuos, ¿sí? Y entonces esa es la parte más difícil de estas personas.
0: Totalmente. Y como tú bien comentas, hay que tratarlos de una manera muy especial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué patrones caracterizan este tipo de trastorno?
1: Mira, los principales son, son muy inestables, principalmente en sus relaciones interpersonales y de pareja. Son sumamente inestables. Quiero decir que pueden brincar de, de una forma de pensar a otra muy rápido y tienen una característica, esta no viene en los libros descrita así, pero déjame tratar de explicártela. Tú puedes tener un conflicto con una pareja que es de esta forma te hace un escándalo, las cosas se ponen muy feas y hasta que tú cedes, entonces esa la pareja, o sea, él o ella, se calma. Y cuando tú se lo reclamas, ellos simplemente dicen, es otra, eso fue otra cosa. Es como si fragmentaran la línea del tiempo. Entonces, aquello que acaba de pasar hace media, media hora ya no existe, ¿sí? O ya no es importante. ¿verdad? Lo único importante es ahorita y que esa persona se sienta siempre aceptada y con la seguridad de que jamás se le va a abandonar. Tienden mucho a someter a su pareja afectiva. Ese es el medio por el cual intentan que no se vaya. Es, es contraproducente, pero así lo hacen. Entonces hacen estos escándalos o son extremadamente celosos esa impulsividad de, de, de incluso amenazar con suicidios o con lastimarse nada más, y todo es para asustar a la pareja y que la pareja se quede. Esto también lo hacen mucho con los papás antes de tener una pareja. Tienen una, una autoimagen deteriorada, tienen como un trastorno de identidad, una identidad difusa, así se llama. Entonces ellos tienen que copiar las características de otras personas ya sea en ideas, ya sea en, en, en cosas por hacer o comentarios, ellos están de alguna manera copiando porque no saben, aunque suene un poquito raro, no saben quiénes son. Cuando una persona tiene una identidad difusa o su identidad está así muy dañada, entonces no tiene la capacidad de pertenencia. Voy a exagerar un poco. Ella no sabe si es humano, si es un lobo o si es un X. ¿Verdad? Entonces, siempre anda copiando para poder pertenecer, pero nunca llegan a pertenecer del todo, ¿no? porque no están seguros de sí mismos. Y la, la otra parte, bueno, tienen una impulsividad muy especial, se sienten amenazados con el abandono y van a reaccionar mal, siempre van a reaccionar mal, eh, en forma muy agresiva. Y, y esos, esas crisis no se detienen. ¿Sí? Se detienen hasta que ellos quedan satisfechos con el, bueno, está bien, ya no, va, no, te voy a, no voy a terminar contigo, me voy a quedar contigo y entonces ya se calman. Lo dudan un tiempo más y luego ya, ahora sí, realmente se calman y ya, hasta la siguiente crisis que va a venir, ¿verdad? definitivamente. Tienen una característica también que ellos ven todo a las personas, o blanco o negro, no ven matices de gris. Entonces, pueden idealizarte al grado de que eres lo máximo y al siguiente momento pueden devaluarte porque, porque se sintieron mal contigo. Esos cambios son muy bruscos, se, se ven así a simple vista. Es porque no satisfacen sus necesidades. Siempre están en eso. Son como, es como si no hubieran crecido, viven en un egoísmo completo. No entienden, es muy difícil razonar con ellos Simple y sencillamente están buscando que, que todo el mundo los, los acepte, tal y como son. Ellos sí pueden reclamar, pero a ellos no se les puede reclamar porque van a ser un, un escándalo muy grande, ¿no? Otra de sus características es la vida sexual. Ellos pueden utilizar la vida sexual para atrapar personas. En un principio pueden ceder a lo que la pareja les pide. Lo que sea, cualquier fantasía, que tenga la pareja, ellas pueden ceder. ¿verdad? Y lo hacen con ese afán, con el afán de ir atrapando a la persona y que, y, y que le guste estar ahí y que nunca se mueva de ahí. Pero esa sexualidad también se va deteriorando. Al rato ya esa sexualidad ya, ya declinó. Pasa más bien a ser una sexualidad aburrida, una sexualidad forzada. Entonces esas son partes de sus, de sus complicaciones. Otra que tienen es una paranoia, no, no hablo como rasgo de personalidad, sino es como un, como un sentido paranoide continuo. Siempre están vigilantes, siempre están viendo qué hace la pareja. Ok, lo que decía, entre o papás o pareja, que son las, las, las personas afectivamente más cercanas. Siempre están vigilantes, entonces se vuelven altamente celosas, son de esas personas que, bueno, ya en tiempos de estos, ¿verdad? Siempre están vigilando el teléfono o siempre están este, buscando pequeños datos en la persona, errores al hablar, para estar poniendo en duda su fidelidad. Si es que descubren algo o creen descubrir algo, nuevamente empieza la impulsividad y empieza todo el trastorno a manifestarse abiertamente.
0: Oye, Ricardo, ¿y cuál es la causa de origen del trastorno límite de personalidad?
1: Mira, básicamente es en la crianza. Sí, son, son personas que se sintieron humilladas, humilladas durante su, su desarrollo, durante la, la crianza. La humillación no necesariamente es que los padres estén sobre ellos, haciéndolos sentir mal. Por ejemplo, si el niño, su característica principal es el egoísmo, porque así tienen que ser, entonces el niño quiere todo para él. Y se siente que es lo único. Imagina un papá, una mamá que está con el, con el niño niña que esté, que esté formando esta personalidad y que el papá en cierto momento le dice no quiero jugar y lo aparta y luego se lo hace frecuentemente. Entonces el niño lo que está sintiendo es no me quiere, ¿sí? me está abandonando, ¿sí? me deja ahí a mi suerte. Ellos lo empiezan a traducir de esa manera. Y en base a eso empiezan a ser demandantes. Básicamente eso es lo que les pasa. Las formas de humillación son muchísimas, porque depende mucho de la percepción del niño, que eso es lo que no puedes adivinar. Pero básicamente es eso, un maltrato, un abandono, o, o, o que él crea que lo están maltratando y abandonando.
0: Exactamente. Así como tú bien comentas, depende de su percepción.
1: Sí, mucho.
0: Y es cierto que el trastorno límite de personalidad es uno de los trastornos más disruptivos por la inestabilidad emocional que este conlleva.
1: Básicamente sí. Fuera de las enfermedades psiquiátricas consideradas como psicosis, como la esquizofrenia o el maníaco-depresivo o la depresión mayor o el esquizoafectivo, tal vez el trastorno de personalidad más severo, sí, que causa muchos más problemas. Y curiosamente se habla de que va en aumento el número de personas que, que desarrollan este tipo de personalidad. Yo me imagino, debe ser el, la forma en que ahora se educan los hijos, ¿verdad? Los hijos que no tienen mucho control de los papás, o los hijos que controlan a los papás. Es, todo este tipo de cosas ha ido causando el aumento en este tipo de, de, de personalidad.
0: Oye, y en cuanto a los trastornos de personalidad, ¿cuántos existen actualmente según el DCM-5?
1: Ahorita consideran 10. Antes los catalogaban por el tipo de defensas que se usan, ¿sí? Tipos de defensas significa si yo le echo la culpa al mundo o si yo acepto mi culpa ante las cosas que pueda llegar a hacer. Pero ahora no, los han ido modificando la clasificación para ponerlos en. ¿qué hay de semejante entre una personalidad y otra? Sí, hicieron tres grupos, donde uno son los paranoides, los esquizoides y los esquizotípicos. Y luego los antisociales, los, li los limítrofes, los histriónicos y el narcisista. Y luego la personalidad evasiva, la dependiente y la obsesivo-compulsiva. Cada uno tiene cosas similares entre ellos. La, el limítrofe es muy grave, pero existen otras que pueden ser un poquito más graves, como la personalidad antisocial. ¿verdad? Y a veces la personalidad paranoide, porque el paranoide puede volverse muy violento es, eh, si llega a los grados psicóticos. Y el antisocial, bueno, pues ese yo creo que es el que más abunda ahorita actualmente, porque estamos muy, muy contaminados de esa personalidad y ellos tienen la característica principal de que no sienten, no hay culpa, no hay remordimiento. Ellos sí causan daño, no les importa. ¿sí? Daño físico, económico, social, el que sea, no les importa.
0: No tienen esta empatía, claro.
1: Sí, cero empatía, es cero empatía. Eh, encontrar de ellos es, es bastante difícil, pero encontrar un sociópata puro, este, que sí existen, pues es caso de estudio, ¿no? Porque, porque son bastante curiosos.
0: Oye, ¿y cuáles son los síntomas entonces del TLP, del trastorno límite de personalidad?
1: Si tú conoces a alguien ahorita que tenga ese trastorno y no tienes una relación afectiva estrecha con esa persona, tú vas a notar que es una persona perfectamente común. No digo normal intencionalmente, ¿eh? digo común. Es una persona común y, de hecho, hasta son más amables de lo común, ¿sí? Muy serviciales, muy prestos a ayudar, eh, están atentos a los demás, cosas por el estilo. Esto, esto lo hacen porque siempre les gusta que los vean bien, ¿sí? Que, que, que la gente los aprecie. Pero cuando ya depositan el afecto en alguien, ahí es donde aparece toda la gama de, de características, ¿sí? que era la inestabilidad tanto en las relaciones interpersonales, en la afectividad, en, en la autoimagen. Esto de la autoimagen no lo mencioné ahorita, pero es muy curioso. Generalmente una persona eh, limítrofe no tiene mucho interés en cómo lo vean los demás. Puede vestirse mal, puede no bañarse, puede no asearse. Y ella, y ella me refiero, y a esa persona quiere que se les siga tratando igual, porque no tienen una, una buena relación consigo mismos. Su autoimagen no es importante. Simple y sencillamente los demás me aceptan y punto. Haz de cuenta, esto es muy parecido al narcisista, haz de cuenta que estas personas le están cobrando a su pareja o oh, lo que... El mundo, le, según ellos, les debe. El mundo, les, la vida les quedó a deber y ahora tú me lo pagas. Y empieza toda esa demanda.
0: Totalmente. Oye, ¿y cuáles son los mínimos patrones que tiene que tener alguien para saber que esa persona tiene TLP?
1: Los mínimos, bueno, podría ser unos cuatro elementos son, son suficientes. Pero principalmente, que tenga una idealización y devaluación de, de las personas. Que, que lo tenga presente la alteración de la identidad, el esfuerzo por evitar el abandono, sea real o fantaseado, y, y el trastorno de la autoimagen. Con eso ya tienes una idea clara de, de que la persona tiene esa personalidad.
0: Oye, ¿y cuál es el tratamiento, Ricardo, ideal para las personas con TLP? Platícanos.
1: Mira, bueno, principalmente uno, es la psicoterapia. Y si es psicoanalíticamente orientada, mejor. ¿Para qué? Para ir a explorar el pasado, ir a explorar la infancia. Ese sería el mejor tratamiento y muchas veces nos tenemos que apoyar de medicamentos. Se usan medicamentos a veces antidepresivos, a veces ansiolíticos y muchas veces se usan antiepilépticos. Porque las crisis emocionales que ellos tienen es como una irritabilidad del cerebro. Entonces, con los antiepilépticos se puede contener un poco eso. Hay algunos que mejoran bastante, otros no responden al tratamiento. Pero es delicado cuando tienes que usar medicamentos ansiolíticos que son adictivos. Estas personas pueden tender fácilmente a crear una adicción del medicamento. Y después, por sus, su intensidad en su irritabilidad, pueden usarlos para amenazar o tratar de suicidarse. No lo logran, ¿verdad? Porque también tienen esa característica, amenazan, pero generalmente no lo hacen. Sí, se meten muchas pastillitas, pero esas pastillitas eh, se meten cantidades que ellos prácticamente saben que no les va a causar un daño como para morirse. Pero sí hacer un escándalo, eso es muy importante. Pero en una psicoterapia es difícil porque uno, no van por voluntad propia, generalmente los mandan de su casa o la pareja les pide que vayan. Y cuando van en esa condición, pues ellos van simple y sencillamente a que el doctor a ver qué les dice, ¿sí? Y la psicoterapia así no funciona. Entonces hay que ir poco a poco, irlos convenciendo y los haciendo ver este trastorno, ¿verdad? Cómo, cómo funcionan y no funcionan y todo esto. Una vez entrados en la terapia, ya que lograste convencer a la persona, empieza prácticamente una lucha. Claro, el terapeuta no debe caer en ello, pero es, déjame decirlo así, es una lucha de tratar de ir viendo qué fue lo que pasó en la infancia, porque lo primero que te narran de su infancia es que su infancia fue perfecta, que todo fue, bueno, de maravilla, que papá y mamá, no sé, habían bajado del cielo, ¿no?, para atenderlos a ellos. Y todo lo ven bonito, todo fue perfecto, ¿verdad? Y cuando le confrontas estas partes, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué eres así? ¿Verdad? Entonces ahí es donde se enoja y se va y nunca vuelve. O si ya tienes una buena relación con, la, con esa persona, empieza a defenderse, ¿sí? Que no sabe qué pasó, que él es así o ella es así. Y, y empieza todo ese juego. Pero toma muchos años, ¿eh? Una terapia para una persona así toma muchos años para poder desarrollarla bien.
0: Totalmente. Oye, Ricardo, ¿y tiene cura eh, de por vida este trastorno?
1: En realidad no. De hecho, la personalidad de cada uno, los rasgos que tenemos son de por vida. Podemos llegar a conocerlos bien a través de una terapia y entonces manejarlos y podernos ir adaptando mejor pues o sea, al sistema, ¿no? A nuestra pareja, a, a nuestra sociedad, a, a nuestro trabajo. Pero estas personas tardan mucho en lograr eso, muchísimo, ¿no? porque ellos recuerdan que no tienen la culpa de nada. Entonces, eh, situación que les haces ver, situación que les explicas, hay casos tan curiosos como se lo acabas de explicar, al siguiente momento en la terapia ya no se acuerdan. Es como, no, tú no me dijiste eso, ¿no? Porque son esas defensas donde no, el mundo es el, es el que está mal, yo no. Entonces ahí es donde hay que trabajar muchísimo. Pero bueno, pues es parte de, casi nunca aguantan en una terapia. Casi siempre salen huyendo y obviamente diciéndole al doctor que el doctor está mal.
0: Claro, y muchas veces, como bien comentas, la persona tiene que decidirse a ir a terapia por cuenta propia, ¿no? O sea, no se vale que, oye, es que me trajo mi mamá, mi papá o... Mi esposo, mi pareja, sino eh, darte cuenta por ti mismo que tienes ese trastorno y que tienes que trabajarlo en terapia y para que puedas ver resultados, no, lo, lo más pronto posible.
1: Sí, básicamente sí. Pero pero te digo es muy raro que uno llegue convencido de que tiene problemas. Muy raro. A menos de que ya haya habido que que se ven casos así ya donde hay violencia, sí, ya entre la pareja, ya donde se salieron de control. Y ya hubo golpes o ya hubo empujones o ya hubo algo que ya, ya rebasó lo, lo, no sé, lo establecido por la sociedad. Y, y no una vez, tiene que pasar, se repite varias veces y entonces ya lo pueden más o menos entender que algo anda mal.
0: Así es, es correcto. Oye, eh, Ricardo, ¿y con quién debemos acudir para saber si lo padecemos? Por ejemplo, la gente que se esté preguntando, oye, ¿lo tendré, no lo tendré? Eh, ¿Con quién nos recomiendas acudir o con quién debemos acudir?
1: Mira, bueno, se puede hacer con cualquier persona que se dedique a, a esta rama de la, de, la, de la medicina. Puede ser alguien en psicología, de psicología, perfectamente lo puede diagnosticar. Alguien de psiquiatría también, y generalmente también los psicoanalistas. Pero, por ejemplo, si, si va con una persona de psicología, puede llevar la terapia con, con la persona de psicología, pero apoyarse en un psiquiatra para el uso de medicamentos. Casi siempre son tratamientos que están eh, en forma conjunta dos personas, pero un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, esas son las personas correctas.
0: Excelente. Y en cuanto al enfoque terapéutico, puede ser cualquier enfoque, ¿verdad Ricardo?
1: Puede ser, sí. sí Pueden, pueden este, abordarse de varias maneras, dependiendo de la capacidad del paciente y de, le, de la intención que tenga de revisar sus problemas. ¿sí? A veces se les dirige nada más, a veces sí se puede entrar en algo más, más psicoanalítico, de ir revisando el pasado de ellos. Se puede hacer de varias maneras, sí.
0: Totalmente, y también para la gente que nos escucha, no siempre hay que tomar medicamento, como bien comenta Ricardo, depende del de tipo de trastorno y también del de nivel ¿no? que se tenga.
1: Sí, totalmente, en esto hay niveles, hay formas de expresión, unas son muy intensas, otras son muy leves, y entonces es donde hay que valorar si es necesario usar un medicamento o no que en muchos casos no se usa.
0: Claro, y aparte eh, el psicoterapeuta o el psiquiatra nos, nos da de alta en algún cierto tiempo, ¿no? o sea, llega el tiempo en el que ya este, das de alta al paciente, no cuando ya ves mejoría.
1: Sí, siempre la idea es tener una, una psicoterapia que tenga fin, pero muchas veces con estas personas, cuando la persona crea una cierta dependencia del psiquiatra a veces se extiende demasiado, incluso haciéndoselo ver y todo. La persona quiere continuar yendo porque ahí encuentra, no sé, cierto apoyo o cierto entendimiento o cosas por el estilo. Pero sí, la terapia tiene que tener un, un fin. Las, las terapias eternas no... No, no son nada buenas.
0: Confíen en su terapeuta y, y lo mejor, Ricardo, es, o sea, en este caso, ¿cómo saben las personas quién es el terapeuta ideal, no? Digo, no sé si, si tú bien un día me dijiste, tienes que hacer match o, o tienes, tiene que haber esta empatía o embonación con el psicoterapeuta, ¿correcto?
1: Sí, sí debe de haberla, es muy importante. ¿Cómo se sabe nada más visitando al terapeuta? Conociéndolo que él te conozca o se conozca al paciente, ver después de una o dos sesiones el planteamiento que se pueda hacer para el manejo de, de la situación. Y entonces ahí se puede llegar a un acuerdo o si la persona dice oye, pues no, no me siento muy a gusto, perfecto, aquí tienes tres nombres más y acude con el que quieras, ¿sí? ¿Sucede? Sí, sí sucede, ¿verdad? Y no solamente con pacientes limítrofes, de cualquier tipo de personalidad, también sucede que no hay un buen un buen match entre, entre terapeuta y, y paciente, perfecto eh, no es obligado que tenga que ser
0: Oye, y bueno, ya por último ¿algunos libros que nos recomiendes acerca del borderline o de trastorno límite personalidad?
1: Bueno, ahí sí es uh, un poquito más, más difícil porque casi todo viene no como un libro específico ¿sí? No es así, ah, este habla de sino que vienen muchos libros, pero yo creo que sería más fácil, porque hay, por ejemplo, buscar artículos en, en, eh, en Google. Vienen muy buenos artículos, porque te digo, los libros son más difíciles. Este, no hay uno específico que diga esto es el borderline, ¿verdad? Y, eh, hay uno que no habla específicamente del borderline, pero está muy cercano, y de, de hecho debe de, de estos pacientes lo son que se llama El acoso moral, de la doctora Irigoyen, se apellida, marie Franz Irigoyen. Ella tiene dos libros, El, el acoso moral y El acoso moral en el trabajo. Es otro, otro aspecto, pero muy, muy relacionado con los, con los limítrofes. Yo creo que esos dos podrían ayudar a, a ir identificando a estas personas.
0: Ricardo, y ya por último, la gente que te está escuchando, ¿dónde, dónde te puede contactar si quiere sacar una cita contigo? Eh, por favor, compártenos tu, ya sea el número de contacto o algo, por favor.
1: Sí, te voy a dar, el, el número de mi consultorio es el 81 83 56 89 19, Y el número de mi celular es el 81 008271
0: excelente Ricardo pues muchísimas gracias la verdad es que me encantó este episodio creo que la gente ahora sí ya se va con toda esta información de lo que es el trastorno límite de personalidad ya estaremos en otra ocasión platicando de algún otro tema me encantó tenerte Ricardo de verdad te mando un fuerte abrazo al
1: contrario Sofía muchísimas gracias
0: gracias a ti bye bye muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio nos vemos la próxima sesión privada en terapia gracias